0: Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso programa Advogando em Improbidade. Eu sou o professor Alexandre Mazzi e nesse programa nós discutimos as melhores teses e estratégias para quem quer começar do zero defendendo clientes acusados em, de prática, de improbidade administrativa. Lembrando que o objetivo dos meus programas é sempre estabelecer parcerias com você. Então, se aparecer no seu escritório um caso de improbidade ou, eventualmente, você já tiver algum cliente de improbidade, me procure para nós advogarmos juntos, fazermos uma parceria e aí eu atendo esse cliente junto com você, assinamos peças, enfim, o um modelo de parceria que você achar mais conveniente coloque uma mensagem direta no Instagram para mim, falando sobre parceria e a gente aprofunda. Lembrando que no Instagram eu sou arroba Outra pergunta que me fazem sempre é se estão abertas as matrículas dos cursos de advocacia tributária de Vogue para servidores. Sim, as matrículas dos dois cursos estão abertas, você encontra um link para fazer essa matrícula na minha bio no Instagram, arroba De repente... Você está aí sem vislumbrar um futuro na sua advocacia, se frustrando com o exercício da profissão, se descolando daquele sonho que te levou a fazer a faculdade de Direito porque a sua advocacia não engrena. Vem estudar com a gente, participar dessa comunidade de mais de mil alunos, todos nós, nos ajudando para crescermos juntos. Eu tenho certeza que esses cursos vão dar um significado novo para sua carreira. E hoje eu vou falar sobre cinco mudanças bombásticas na lei de improbidade e que são pouco abordadas pela doutrina, a pouca doutrina que já se manifestou sobre a nova lei, tá bom? Então são cinco novidades bombásticas, mas que as pessoas nem sempre prestaram atenção para a existência delas. Todo mundo sabe, eu gosto de abrir falando isso, foi publicada no dia 26 de outubro de 2021, a Lei 14.230, que operou mais de 100 mudanças na Lei de Improbidade. Nesse contexto, eu vou destacar hoje cinco dessas mudanças que são menos conhecidas, mas são teses para nós que defendemos acusados de improbidade. A primeira mudança bombástica na Lei de Improbidade consta do artigo 1º, parágrafo 8 Mudança segundo a qual divergência interpretativa não é mais improbidade. Então, o fato de o acusado ter uma interpretação da norma diferente daquela interpretação dada pelo Ministério Público ou pela Fazenda Pública, essa divergência hermenêutica não constitui ato de improbidade administrativa. Ninguém pode ser processado por improbidade apenas por divergir da opinião de outras pessoas. O dispositivo, é um novo, o artigo 1 parágrafo 8º, diz o seguinte, abro aspas, não configure improbidade, a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões de órgãos de controle ou os tribunais do Poder Judiciário. Então, nós temos aqui uma poderosíssima tese de defesa para clientes acusados de improbidade. Quando o nosso cliente é acusado da prática de improbidade, nós podemos alegar, claro, se houver um fundamento mínimo para isso, que houve uma simples divergência interpretativa, descaracterizando o ato de improbidade. Podemos afirmar que o nosso cliente ele tomou a conduta que ele tomou, dando uma interpretação a algum dispositivo da Lei 8.429, que não é... Não é a interpretação da autoridade pública. E é muito interessante isso, porque eu estudei no mestrado, no doutorado, com o professor Paulo de Barros Carvalho. E o professor Paulo de Barros, talvez o nosso maior tributarista vivo, ele sempre batia nessa tecla. Os dispositivos normativos têm mais de uma interpretação possível. Então, já faz muito tempo que a doutrina superou aquela lógica interpretativa segundo a qual uma norma só tem um único sentido e um único alcance, e que caberia ao intérprete identificar o sentido e o conteúdo únicos da norma jurídica. Mas hoje está pacificado já o entendimento de que uma mesma norma comporta diversas interpretações. Então, uma linha de defesa poderosíssima com fundamento nessa mudança, passa a ser a alegação de que não houve improbidade porque a conduta do cliente se baseou numa simples divergência interpretativa. Segundo a novidade bombástica e que é tese de defesa para nós na lei de improbidade, a necessidade de lesividade relevante para caracterizar o ato ímprobo que atenta contra princípios da administração. Aqui nós temos um ponto muito importante. A jurisprudência do STJ sempre se manifestou no sentido de que não existe improbidade de bagatela. Ou seja, o princípio da insignificância que existe lá no direito penal para o STJ, esse princípio, ele não se aplicaria à improbidade. Portanto, mesmo que o servidor acusado desviar uma caneta, diz o STJ, se trata de uma prática de improbidade punível. Esse dispositivo agora, o artigo 11, parágrafo 4 mostra que, pelo menos em relação aos atos de improbidade do artigo 11, que são aqueles que atentam contra princípios, é preciso que haja uma lesividade mínima. Vale dizer, algum impacto significativo sobre a norma violada. Então, imagine um exemplo. Suponha que tenha ocorrido um erro na digitação do nome de um servidor público e esse nome com erro foi publicado numa portaria da repartição pública. Há um erro, um vício nesse ato? Sim, o nome do servidor foi escrito de forma divergente. Portanto, uma violação, digamos, da legalidade, que é a obrigação que a autoridade tem, de, ao praticar os seus atos, observar todos os requisitos legais, o que, nesse caso, não aconteceu, porque houve um erro de digitação no nome do servidor. Mas isso não caracteriza improbidade. Por que, que não caracteriza? Por duas razões, que podem estar presentes em conjunto ou separadamente. A primeira razão é que não há uma relevância, um fundamento mínimo que justifique uma lesividade que justifique a caracterização desse ato ímprobo. Então, essa é a razão, mudou no dispositivo legal. E o que, que diz o artigo 11, parágrafo 4 da lei de improbidade com a nova redação? Segunda novidade bombástica. Diz assim, abro aspas, artigo 11, parágrafo 4. Os atos de improbidade de que trata este artigo, parágrafo 4 fala dos atos de improbidade do artigo 11, que atentam contra princípios, exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito do agente. Então, nesse caso que eu mencionei, no erro de digitação do nome do servidor, nós temos duas defesas na eventualidade de uma ação de improbidade ser proposta contra ele. Primeiro, que não há uma lesividade mínima e, segundo, que não houve dolo. A tese das teses hoje é a inexistência de dolo para a defesa de clientes acusados de improbidade. Terceira novidade bombástica da lei de improbidade e que pouca gente está levando em consideração na interpretação dessas mudanças. A sanção deve viabilizar a manutenção das atividades econômicas. Essa novidade diz respeito claramente às pessoas jurídicas, em primeiro lugar. Não apenas às pessoas jurídicas, porque há casos de pessoas físicas que desempenham atividade econômica, mas que não têm uma personalidade jurídica. Mas vamos deixar esse segundo caso de lado para concentrar no caso das empresas. Nunca houve divergência sobre o fato do ato ímprobo poder ser praticado, tanto por pessoas físicas como por pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas sempre puderam ser responsabilizadas por improbidade, principalmente na improbidade imprópria, na situação de um benefício decorrente do ato ímprobo. Então, imagina uma contratação feita sem licitação. A empresa contratada ela é beneficiária do ato ímprobo, então ela pode ser processada junto com esse gestor público que optou por não realizar o certame licitatório. Então não há dúvida de que as pessoas jurídicas sempre puderam ser processadas por improbidade. O que acontece é que agora tem disposição expressa para elas e essa disposição ela cria uma regra de temperamento na aplicação das sanções, no seguinte sentido. As penas não podem ser aplicadas com uma gravidade tamanha que asfixie a empresa economicamente, que prejudique o exercício da sua atividade econômica. Por quê? Porque mantendo a continuidade da empresa, você consegue que os tributos sigam sendo pagos, que a empresa possa pagar os seus empregados, num modelo de tentativa de aproveitamento da atividade econômica muito similar ao que já se faz na falência e na recuperação judicial. Por isso que passo a ler o artigo 12, parágrafo 3 que afirma, na responsabilização da pessoa jurídica, deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades. Eu esqueci de comentar no começo da aula, mas é uma outra dúvida que eu recebo sempre. Defesa em improbidade administrativa é uma das 20 oportunidades que eu ensino no curso Advogue para Servidores Públicos. Então, se você quiser aprofundar em casos de defesa de improbidade, entre no meu curso Advogue para Servidores Públicos, porque essa é uma das oportunidades mais importantes que eu ensino no curso completo. Quarta novidade bombástica. A condenação por improbidade só é permitida se o enquadramento for no mesmo tipo definido na petição inicial. Isso é muito importante. Antes da mudança na lei de improbidade, era muito comum o Ministério Público fazer o pedido de enquadramento da conduta do réu em um tipo de ato ímprobo e ele ser condenado em outro. Então, por exemplo, o Ministério Público vinha na petição inicial afirmando que o ato de improbidade de que era acusado o réu era um ato do artigo 9, ou seja, que produz enriquecimento ilícito para o agente. Aí o processo se desenvolve e, por razões de prova, a, o acusado termina sendo condenado não pelo artigo 9, mas pelo artigo 10, considerando que não houve enriquecimento ilícito, mas que aconteceu lesão ao erário. Hoje isso está proibido. E com isso nós temos uma norma também implícita proibitiva, que é a norma que impede olha só, você enquadrar a conduta do acusado na petição inicial em mais de um artigo da lei de improbidade o Ministério Público adotava essa prática odiosa de entrar com uma ação de improbidade e enquadrar o acusado nos três artigos, no artigo 9 no 10 e no 11, porque aí no curso do processo, dependendo de como se desse a fase de conhecimento a fase de instrução aprobatória poderia enquadrar a conduta em qualquer um dos tipos da lei de improbidade. Isso está proibido. Na medida em que a lei agora exige que a condenação eventual se dê no mesmo artigo previsto na inicial, eu não posso ter mais de um artigo mencionado na inicial, porque isso fere a lógica dessa nova proibição. E de onde consta, ou onde consta essa novidade? Está no artigo 17, parágrafo 10, é, letra F, artigo 17, parágrafo 10, letra F, diz o seguinte, abro aspas, será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade que, inciso 1, condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial. Então, se você tiver processos de improbidade que estão em andamento, mas já em fase de recurso, repare se a sentença não cometeu esse equívoco de condenar por artigo diverso do previsto na inicial, porque se isso aconteceu, essa sentença tem que ser reformada. E confira também, como consequência, se a petição inicial não está propondo um multi-enquadramento, ou seja, a caracterização do ato ímprobo com fundamento em mais de um dispositivo normativo. E quinta novidade bombástica na lei de improbidade é nula a condenação que não levar em conta a produção de provas requerida pelo acusado. Isso é muito importante. Nós estamos falando aqui da observância dos princípios processuais em direito administrativo. Quais são os três princípios processuais fundamentais que a Constituição de 88 prevê e que se estendem também a processos de direito administrativo, devido ao processo legal contraditório em ampla defesa? Esta novidade, ela fala sobre o princípio do contraditório, ou seja, no momento de prolatação da sentença, é preciso que a decisão judicial passe, faça referência às provas produzidas pelo acusado, não é uma simples referência para descartar a aplicação da prova, não, a prova do acusado deve, de alguma forma, interferir no conteúdo da decisão final. Ou seja, o princípio do contraditório não é uma simples formalidade. Ah, produziu prova, pronto, está atendido o contraditório. Não. A decisão judicial final ela deve incorporar a prova produzida pelo réu na ação ainda que para afastar a sua aplicação. Mas, de algum modo, o juiz tem que passar pelo ponto da prova produzida pelo réu. E de onde consta essa quinta e última novidade que eu mencionei? Agora está no artigo 17, parágrafo 10, letra F. É o mesmo, só que agora é o inciso 2. O anterior era o inciso 1, um, agora é o inciso 2. Diz o dispositivo, abro aspas, caput do 17. Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade que, inciso 2, condenar o requerido sem produção das provas por ele tempestivamente especificadas. Então há aqui uma mistura entre a garantia do contraditório e a garantia da ampla defesa. Portanto, em síntese do que nós vimos hoje, Existem agora na lei de improbidade cinco mudanças bombásticas que são novas teses para a defesa de acusados de improbidade. E cinco mudanças para as quais, ao meu juízo, a doutrina não dedicou a atenção devida. São elas, divergência interpretativa não é mais improbidade, artigo 1 parágrafo 8 Há uma necessidade de lesividade relevante para caracterizar o ato ímprobo, artigo 11, parágrafo 4 A sanção deve viabilizar a manutenção da atividade econômica, artigo 12, parágrafo 3 A condenação só é permitida se o enquadramento for no mesmo tipo definido na inicial, artigo 17, parágrafo 10, letra F, inciso 1, e é nula a condenação que não levar em conta a produção de provas requerida pelo acusado nos termos do artigo 17, parágrafo 10, letra f, inciso 2, todos da Lei de Improbidade, todos da Lei 8.429. Lembro mais uma vez que o objetivo das lives, tanto a advogando de improbidade de sexta-feira às 11 horas da manhã, quanto a advocacia tributária terças-feiras às 19 horas e 7 minutos, o objetivo dessas lives é fazer parcerias com você na advocacia. Então, se você tem um caso de tributário, se você tem um caso de improbidade no seu escritório, ou se ainda não tem, mas já deixe isso no radar, me procure para nós advogarmos juntos nesse caso. Manda uma mensagem direta pelo Instagram, porque aí nós vamos discutindo os termos dessa parceria. Seja para eu atuar como estrategista no seu processo, para a gente assinar petições em conjunto, para fazer um atendimento, uma consulta online, para eu elaborar um parecer, fazer uma sustentação oral. Enfim, existem dezenas e dezenas de modelos possíveis, mas eu quero advogar junto com você nesses casos. Importante, você já tem que ter o cliente e o caso. Não adianta a gente falar de uma parceria futura, mas eu quero fazer parcerias com você no futuro. Como que a gente pode encaminhar isso? Aí não tem como você já precisa ter o um cliente, você já precisa ter o um caso, aí sim você me procura que a gente vai discutir os termos da parceria. Lembrando ainda que a defesa e improbidade é uma das 20 oportunidades que eu ensino no curso completo advogue para Servidores Públicos. Eu tenho dois cursos de advocacia na minha escola, o Advocacia Tributária e o advogue para Servidores Públicos. Esses dois cursos agora têm... Matrículas permanentemente. Então, você pode se inscrever agora no Advocacia Tributária, agora no Advog para Servidores, porque de repente você está no momento que sente uma estagnação na profissão. Já pensou até em largar a advocacia para prestar concurso, para trabalhar no comércio, fazer outra faculdade, seja lá o que for. Esses cursos, eu tenho certeza, vão dar sentido a sua advocacia, para você se reconectar com aquele sonho que fez você optar pela faculdade de Direito na graduação. Oh, mas eu tinha uma expectativa, ela não se realizou. Meus cursos de advocacia vão te ajudar a encontrar um novo significado na profissão. Para você não pensar mais em largar a advocacia, afinal, você teve tanto esforço para chegar nesse ponto, não faz sentido você abandonar a advocacia. Venha conosco nos cursos da minha escola que eu tenho certeza que eles são feitos para atender exatamente a sua necessidade. Valeu, link para se matricular nos cursos, está na minha bio do Instagram. Muito obrigado. Ah, um, um outro recado, um ultiminho recado aqui. De sextas-feiras eu vou começar a alternar conteúdo nas lives então a cada 15 dias nós teremos a live advogando em improbidade, mas intercalando com esses 15 dias eu vou voltar a fazer o programa advogando para servidores públicos então a semana que vem sexta-feira, 11 horas da manhã em vez de falar de improbidade eu vou falar sobre advogue para servidores públicos oportunidades, causas na defesa de servidores, valeu? terça-feira a gente fica fixo com Advocacia Tributária, sexta-feira, 11 horas da manhã, eu vou alternando entre Advogue em Improbidade e Advogue para Servidores Públicos. Muito obrigado, valeu, bom final de semana. Até mais, tchau.